0: Bienvenue à vous tous, nous sommes à la Philharmonie de Paris pour 300 millions de critiques. Avec mes camarades, nous allons évidemment passer en revue avec bonheur l'ensemble de l'actualité culturelle francophone. Nous sommes avec Sylvestre Desfontaines de la RTBF que vous connaissez, mon cher Sylvestre. Je vous embrasse, mais de très loin, puisque vous <rire> constatez, prends. nous sommes assez <rire> séparés. Mathieu Dugal de Radio-Canada qui est venu avec sa chemise la plus discrète, mon cher Mathieu. Bienvenue évidemment à la Philharmonie de Paris. Nous sommes avec Laura Tenoudji de France Télévisions avec qui nous allons... Évidemment, à propos de tous les sujets, consultez les commentaires sur Internet et Laura ne se privera pas, évidemment, de donner son avis, car il n'y a pas qu'Internet euh, dans la vie. Nous sommes avec Michel Serruti de la radio-télévision suisse. Bonjour, mon cher Michel. Et avec Estelle Martin, donc, de TV5MONDE. Je vous embrasse aussi. Nous allons commencer, comme toutes les semaines, par les instantanés. Vos choix, une photo, en commençant par vous, Sylvestre.
1: Jean-Pierre Marielle vais dire, évidemment, obligatoire, Jean-Pierre Marielle, comédien culte, euh, incroyable dans la francophonie, euh, des phrases euh, cultes, voilà que... <rire> très très culte euh, Un acteur euh, entre euh, euh, son côté euh, dilettante et son côté euh, bosseur, je trouve que c'est vraiment un type à plein de facettes différentes, donc j'adore, je ne citerai qu'une de ses répliques, « Tu sens la pisse et pas l'eau bénite, j'adore <rire> ». Finalement, il y a une sorte de silence
0: immédiatement. Oui.
2: J'adore
0: c'était si dans la République, voilà, c'est Mathieu.
3: <rire> Mathieu. Eh bien, moi, j'irai avec ça. Ça euh...
0: ne pas à vous, je tiens à vous le dire. Hein.
3: <rire> Mais j'irai avec euh, Ariane Lessard euh, qui euh, publie sur son compte Instagram des, de, la pub, de, de la poésie québécoise, ma foi magnifique, notamment poésie euh, de Fernand Du Repos qui est chez une, chez une maison extrêmement connue euh, fondée par Gaston Miron. Hein, je pense que, qui a traversé d'ailleurs dans la renommée a traversé l'Atlantique. Donc Fernand Du Repos par Ariane Lessard, c'est vraiment euh, magnifique. C'est de la poésie québécoise contemporaine à découvrir.
4: Laura. Moi, c'est cette photo que j'ai prise de la pochette de Nice Bédéjange, euh, interprétée par Dick Rivers. Alors, je n'ai pas de citations hein, comme Sylvestre euh, <rire> qui m'ont marqué de, de Dick Rivers, mais comme il était niçois, forcément, je me sens dans l'obligation d'en voilà. parler.
0: Hervé Fornery, qui, vous savez, s'est lancé, enfin, lancé. lancé dans l'aventure du rock'n'roll avant Johnny Hallyday et Eddie Mitchell, donc euh, c'est une sorte de précurseur. Mon cher Michel... – Une photo de
5: Casey Motté-Klin cette semaine, l'acteur suisse, puisqu'il joue aux côtés de Catherine Deneuve dans le dernier film de Téchiné, Adieu la nuit, l'histoire d'un jeune qui se radicalise dans le djihadisme, et sa grand-mère Catherine Deneuve en l'occurrence qui essaie de l'en dissuader.
0: – Estelle
6: alors moi, j'ai choisi un, un caméo des photographies, donc une photographie notamment de la maison d'Ousmane so à Dakar au Sénégal. On en avait parlé, j'ai eu la chance de, de la visiter et on redécouvre ces sculptures qui sont incroyables. Elles ont une expression telle qu'on a l'impression qu'elles vont vous parler et évidemment, j'ai mis en parallèle Victor Hugo, un de ces grands hommes, car il avait fait une série consacrée aux grands hommes et je crois qu'on va en parler si je suis bien informée. Donc voilà, je crois, je crois. Je crois.
7: Je crois. Et voilà, autre instantané pour
0: terminer, donc... Donc, Jean Nouvel, l'architecte Prisker Price, d'abord parce qu'il est l'auteur de la Philharmonie et parce que euh, ses propos ont été remarqués dans la suite, évidemment, de la bataille esthétique autour de Notre-Dame, considérant, il l'a dit après d'autres déclarations qu'il fallait quand même respecter, ce qui était assez inattendu le concernant. Enfin, pas inattendu, mais en tout cas, on, on croyait qu'il allait se lancer dans un modernisme effréné. Eh bien, pas du tout. Il pense qu'il faut donc garder, conserver et rechercher un style gothique. Vous savez qu'une loi spéciale a été votée et que donc... Euh, un concours d'architecture sera lancé. Commençons donc euh, par le sommaire.
6: Avec l'incendie de Notre-Dame de Paris, le roman éponyme de Victor Hugo s'est retrouvé pendant quelques jours en tête des ventes de livres. Au début du mois d'avril, on avait déjà beaucoup parlé de l'écrivain à l'occasion de la réouverture au public après rénovation de sa maison sur l'île de Guernesey. Nous discuterons aujourd'hui de la modernité de Victor Hugo. Autre question posée dans 300 millions de critiques, alors que la 13e édition de l'opération Tous à l'Opéra bat son plein, fait-on assez pour dépoussiérer l'opéra partout en francophonie 17 ans après le phénoménal succès de Tanguy, Tanguy le retour est dans les salles obscures, un nouveau volet qui divise les critiques et les spectateurs. Quand faut-il arrêter d'exploiter un filon Ce sera notre débat. Instantané invité et coup de cœur sont également au programme. 300 millions de critiques, c'est tout de suite.
0: Premier sujet euh, qui est à la fois dramatique et en même temps passionnant, c'est l'incendie de Notre-Dame de Paris qui évidemment évoque le roman de Victor Hugo qui s'est retrouvé pendant quelques jours en tête euh, des ventes des livres sur des plateformes marchandes et dans les librairies en France. Pour illustrer la catastrophe, on a convoqué les mots de Victor Hugo et redécouvert la modernité de ce roman. Au début du mois d'avril, on avait déjà beaucoup parlé de l'écrivain à l'occasion de la réouverture au public, après rénovation, de sa maison sur l'île mystérieuse de Guernesey. Je vous propose de profiter d'une visite guidée de ce lieu avec un guide que vous connaissez bien. Et juste après, nous discuterons de la modernité ou non de Victor Hugo. Voici cette visite guidée grâce à notre camarade Estelle Martin.
6: Quand Victor Hugo arrive dans cette maison, nous sommes en 1856. L'écrivain français est en exil, il a dû fuir la France. Après avoir écrit son pamphlet sur Napoléon III, rebaptisé Le Petit, Hauteville House va garder une place à part pour lui et pour les siens. Cette maison, Hugo s'en empare, il va en faire une œuvre totale. Les murs sont comme des pages blanches qu'il va recouvrir. L'écrivain et le décorateur ne font plus qu'un. Le sublime et le grotesque, Victor Hugo tout. L'artiste sillonne l'île pour trouver des coffres, des céramiques, il réalise des collages, joue sur le choc des couleurs. Son salon rouge et son salon bleu font penser à ces drames romantiques. La galerie de chêne a une église où... Il l'espace, il le redessine, Hauteville House illustre ce vers des contemplations, chaque homme dans sa nuit s'en va vers sa lumière. Ici dans la pièce emblématique de la maison, le look-out. Victor Hugo venait ici pour travailler. Il s'installait devant la mer, debout. Il écrivait ici sur cette tablette. Et ensuite, il prenait ses écrits et faisait sécher l'encre des feuilles sur ce sofa. Il a écrit ici les travailleurs de la mer, l'homme qui rit, théâtre en liberté. Quant à son œuvre emblématique, les misérables, elle a bien été écrite dans cette maison, mais pas dans cette pièce, non dans l'antichambre juste à côté. C'est ici qu'il dormait, une chambre quasi-monacale qui détonne dans cette demeure fantasque. Pour Victor Hugo, l'architecture était une pensée dans la pierre. Après 18 mois de rénovation et plus de 4 millions d'euros de travaux, cette demeure se révèle comme un poème en trois
0: étages. C'est la première maison que Victor Hugo ait achetée. Il a déménagé 23 fois euh, ah oui. dans sa vie, donc il a beaucoup bougé, la fameuse place des Vosges et puis évidemment l'avenue des Lots qui est devenue l'avenue Victor Hugo donc à Paris. Oui, il est mort Quelqu'un a-t-il une opinion sur cette maison qui est quand même assez mythique Et sur Victor Hugo, bien sûr. Vous, mon cher. Ah, non, mais attends, on va commencer par Sylvestre. <rire> que... Sylvestre, parce qu'il est parti. Parce qu'il faut quand même repenser ce qui s'est passé à l'époque. Beaucoup des communards sont passé partis. Passé nous. Voilà, beaucoup des communards sont partis vers la Belgique. Victor Hugo était très solidaire de ce voyage des communards vers, vers la Belgique. Et puis après, il est repassé
1: par Londres, Guernesey, etc., etc. Donc ça vous concerne un peu beaucoup. Rimbaud, Verlaine, Marx, euh, toute une ribambelle de gens qui ont un jour trouvé euh, refuge en Belgique. Euh, Qu'est-ce que je pense de Victor Hugo euh... En deux minutes. <rire> non, ça m'a beaucoup interpellé, ce, cette explosion des ventes, Enfin, parce que, enfin, euh, c'est logique, hein, quand un artiste décède, euh, et notamment en musique, on voit que les, les, les vues sur, euh, sur certaines plateformes et les téléchargements explosent, donc c'est la même logique avec Victor Hugo pour les livres. Pareil, est une fête d'Hemingway après les attentats de Bataclan. Ce qui me fait toujours un peu sourire, euh, c'est le fait de me dire que je pense que les gens ne liront pas nécessairement le livre qu'ils auront acheté. Euh, et c'est un peu pour poser sur Instagram. Si on regarde sur Instagram, ouais. on voit un nombre incalculable de gens qui posent avec le livre. Et on se dit, c'est cool. Oui, mais
4: ils voilà. il posent avec le livre aussi, parce qu'il y a de nombreuses maisons d'édition qui ont promis de reverser l'intégralité des bénéfices hum. pour la reconstruction de Notre-Dame. Donc ils ont aussi l'impression de faire une bonne action.
1: Mais de là à lire l'œuvre, c'est autre chose. Moi, je pense que c'est aussi une valeur refuge, Victor Hugo. Euh, je me faisais cette remarque euh, vers la fin de sa vie, et c'est l'image d'Épinal qu'on a de lui, il ressemblait de plus en plus au Père Noël. Et donc, il y a quand même, euh, je veux dire... Euh, non, mais il y a quand même une espèce de... Euh, ce, côté, ce côté un peu physique, culte, comme ça, qu'on a dans, dans la mémoire. Et donc, je pense qu'on est de plus en plus dans un monde qui va de plus en plus vite. Enfin, voilà, on ne va pas revenir là-dessus. Enfin, la numérisation à tout craint, etc. Euh, Quelqu'un comme Victor Hugo, pour le symbole qu'il représente, et pas nécessairement pour le contenu de son œuvre est une espèce de valeur refuge. Si on pose la question, les gens vont dire euh, Les Misérables. Euh, ils vont parler effectivement de Notre-Dame de Paris. Je pense que ça va juste s'arrêter Mais... là. Et Alors, puis on là voit. Là ce là qui... là, là, là... Des malades, les, les, la poésie. Euh... Mais on est d'accord, l'œuvre politique, enfin euh, le, le, ouais. les dessins,
0: tout, etc. Non, mais mais les gens, la plupart des gens. Il y a gens, un fait... dessin absolument extraordinaire dans la maison où on voit ouais. un pendu qui mais est
1: qui une œuvre absolument en fait. magnifique. Qui c'est ça Peut-être, voilà, a... enfin... Pe
0: peut
5: peut-être alors je, juste comme ça, je. je, je, peux je vous en, en prie, Michel. Peut-être, je, je prends la parole sans qu'on me la donne, mais rapidement, Pierre. Mais peut-être qu'on a peut-être que ça a tellement euh, insufflé dans son œuvre qu'on l'a oublié, parce que, effectivement U Hugo, euh, voilà, il est complètement moderne en même temps. C'est à la fois une valeur refuge et complètement dans les valeurs qu'il défendait dans son œuvre, qui, qui, voilà, qui, ont, qui, ont, qui ont infusé dans son œuvre. Voilà, il était pour le suffrage universel, il était pour les États-Unis d'Europe, déjà avec mm -hmm. une monnaie unique. Il était pour la laïcité, il était anticléricaliste, il était contre à peine de mort, il était pour les droits de la femme. Alors, en tout cas, par écrit. dans sa vraie vie, ça, c'est peut-être un petit peu différent. <rire> <Voilà>. <rire> enfin, il y a un nombre de valeurs, pour scolariser tous les enfants, il y a un nombre de valeurs sociales aujourd'hui qui font partie de nos sociétés, qui n'étaient pas le cas au 19e siècle en plein essor industriel, pour lesquelles il s'est en tout cas engagé dans son œuvre et politiquement aussi quand il était député, qui font que, ouais, ça va même presque au-delà de simplement ce côté peut-être pernal, ça, ça infuse vraiment complètement son œuvre Non, et mais ça, euh, ça je ne dis qu'on vient
1: absolument pas, moi je suis, je suis à 100% d'accord avec ce que tu dis, je dis simplement qu'on euh, ne va pas dans cette profondeur-là nécessairement ouais. avec les phénomènes, qui, les phénomènes qui se passent aujourd'hui, et qu'on s'arrête souvent ah, à non, sur vernis, voilà, sûr, voilà. Ouais. et je suis complètement d'accord si on regarde ouais. son œuvre elle Absolument incroyable, euh, c'est un c'est un millefeuille d'influence. Enfin, il y a des écrits politiques. Ah, mais c'est encore hein. une grosse.
0: Ce que je voulais simplement dire pour ne pas te contredire, mais ajouter. C'est que euh, lire, par exemple, Les travailleurs de la mer ou d'autres livres de Victor Hugo, et moi, je vois ça, je vérifie avec les enfants, etc., c'est magnifique oui, encore aujourd'hui. Ce n'est pas du tout un truc congelé oui. euh, d'un personnage embaumé. C'est comme Wiccp Verdi pour les Italiens. Hein. C'est un monument hein. national dont on peut réécouter euh, euh, pour Verdi les opéras 45 fois et pour Victor Hugo relire Les Misérables, Notre-Dame, etc. Les enfants... Le... Ma... Mmh. Enfin,
3: le... Mathieu. Ben, c'est intéressant de voir aussi que c'est un, un créateur... de penser à Victor Hugo et de voir la chemise de Mathieu en même temps, <rire> j'ai l'impression de voir
6: une compression du temps. Très baroque en même temps, ça, ça plairait beaucoup à Victor Hugo. Il
3: y a un hommage à Peter Hugo aussi, vous oui. qui aimez l'art la, euh, visuel. Euh, ben, pour, revenir, euh, pour revenir à Hugo, en fait, Hugo a eu des, des, des enfants partout hein, au Québec, euh, on, des, des auteurs, vraiment, s'y si, réfèrent parmi nos grands auteurs, euh, Victor Lévy-Beaulieu, euh, pour ne Nommer, qui est un auteur protéiforme, qui a fait des essais, qui a écrit pour la télé, euh, qui a écrit pour le théâtre, quelqu'un qui, euh, justement, ne voyait pas de différence entre la haute culture et la culture populaire. Et je pense que ce qu'un un, un des héritages euh, d'Hugo, c'est ça, c'est que c'est quelqu'un qui était autant dans euh, le, le, le roman feuilleton que dans les, 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 la, la, la culture. Ben,
0: énorme succès
3: de son vivant. Ben voilà. Et donc... Ce qui est intéressant de voir, c'est que même dans la culture populaire aujourd'hui, je crois qu'on va revenir à d'autres euh, Hugo qu'on connaît moins. Parce que vous savez, cette, cette année va sortir un nouveau euh, Batman, en fait, euh, un film sur le Joker. Mm -hmm. Et le Joker, il y a un lien avec euh, Hugo, parce que le premier Joker euh, est né d'un roman d'Hugo qui euh, s'appelle L'homme qui, qui rit, qui mm -hmm. a été porté au cinéma qui a été porté au cinéma à la fin du, euh, du, du Muet, en 1928, par Paul lenny Et donc, cette espèce de figure de, 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 de rictus figé d'un enfant, en fait, qui est, qui est né, qui a eu une enfance extrêmement difficile et qui a été pris, donc, avec ce, ce, ce rictus-là, qui est tombé amoureux d'une femme aveugle. Et donc, euh, c'est la première fois dans, euh, la, euh, dans la, la, la saga Batman qu'on va revenir sur la psychologie de ce, ce méchant parmi les méchants. Et ce sera intéressant de voir comment euh, on va probablement revenir à L'homme qui rit, qui est un autre homme pas connu euh, par le truchement de l'actualité. Et donc, cette espèce un, un autre personnage archétypal euh, qui, qui fait maintenant partie de la culture populaire, comme tous ces personnages de, de Hugo hyper connus, euh, on va probablement redécouvrir une autre facette du go, Et ça montre encore la richesse euh, phénoménale de, de, de cette œuvre là qui encore dans les comiques américains, dans le cinéma américain, par Joaquin Phoenix cette année, va se réactualiser euh, plus d'un siècle après sa création. Le roman
6: est écrit à Guernsey. Et c'est vrai qu'on voit aussi que le, le cinéma, le cinéma actuel reprend euh, euh, Victor Hugo avec Lajli, Vous savez, ce jeune cinéaste mmh. qui est en Alors, lice. L'homme a
0: été retourné il y a encore moins de dix ans. Hein.
6: Alors, là, mais là je parlais plutôt des Misérables, les Misérables de Lajli, qui est un jeune cinéaste français qui est en lice pour la Palme d'Or. Et les Misérables font évidemment allusion. Alors c'est les Misérables d'aujourd'hui, hein, avec une dénonciation de, 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 des violences policières, notamment dans ce film. Il en avait fait un court métrage qui a été plusieurs fois primé. Là, c'est le long qui est en lice pour la Palme d'Or et ce, il a tourné ça chez lui à Montfermeil, Montfermeil, où se déroule. Enfin c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il explique, où se déroule l'action des Misérables avec Gavroche. Et, et on voit que pour ce jeune cinéaste, il a une trentaine d'années. C'est pour lui, c'est hyper important, euh, enfin Victor Hugo ça lui parle ça parle aussi à, à, tout, à tous les jeunes avec qui il, en, avec qui il a tourné euh, ce film et c'est vrai que là on voit l'importance de, de, bah, de l'éducation nationale puisque c'est un auteur Victor Hugo tous les enfants, les petits français l'apprennent mmh. et ils connaissent tous les misérables euh, alors peut-être moins les contemplations mais en fait c'est vrai que c'est important et on le voit dans le cinéma puisque là avec cette nouvelle version en tout cas avec un coin, avec un rhum ah, bah, ouais,
4: ouais. Moi je suis un peu moins pessimiste que Sylvestre qui a dressé quand même une image de ce regain pour Victor Hugo notamment par les réseaux sociaux euh, en disant que finalement ça ne servirait pas à grand chose. Effectivement il y a beaucoup de postes de personnes qui ont acheté le livre. Il y en a qui vont même voir les bouquinistes de Paris qui sont menacés pour essayer de trouver des éditions euh, originales. Et il y a aussi tous ces, ces professeurs qui se disent bah, tiens finalement je ne l'avais pas mis au programme je vais euh, euh, en parler à mes élèves et donc je vais changer euh, ce que j'avais prévu de faire et qui témoigne euh, plus sur Twitter qu'Instagram où, euh, où Instagram c'est très visuel et sur Twitter on, on s'investit un peu plus et donc euh, je pense que ça est quand même une bonne chose euh, qu'on en parle, il y a la double actualité puisqu'il y a effectivement la maison plus le drame de Notre-Dame qui le remet au, au goût du jour. Et puis il est détourné, il est caricaturé, notamment euh, par les gilets jaunes. Il a été rhabillé avec un gilet jaune, il y a une photo qui circule sur les réseaux sociaux et qui dit « Victor Hugo remercie tous les généraux donateurs prêts à sauver Notre-Dame de Paris et leur propose de faire la même chose avec les misérables, avec cette photo de Victor Hugo en gilet jaune. »
0: Deuxième sujet, c'est l'éternelle question de la démocratisation de l'opéra. Les opéras fonctionnent extrêmement bien à travers euh, le monde francophone. C'est la 13e édition de l'opéra Tous à l'opéra qui bat son plein donc, dans toute la France avec donc, 26 opéras ouvrant leurs portes gratuitement au public. L'opéra de Genève, récemment rénové, donc, accueille des spectateurs enchantés par ce nouvel écrin. La question que nous nous poserons juste après ce sujet de la RTS consacrée à cet opéra modernisé sera justement euh, la suivante. Fait-on assez pour dépoussiérer l'opéra partout en francophonie Voici le sujet, la conversation va suivre.
2: Les muses ont fière allure. L'auguste façade âgée de 140 ans a retrouvé l'éclat de sa jeunesse et surtout à l'intérieur de l'édifice dédié aux arts lyriques, les espaces d'accueil affichent tout leur lustre d'origine. Fresques et plafonds restaurés, décors d'origine redécouverts sous des couches de de plâtre à poser dans les années 60. Parquet recréé selon le motif d'origine, les nouveaux atours du Grand Théâtre, une immense fierté pour Rémi Pagani, le magistrat qui a piloté les travaux.
0: Les
5: tapisseries, là, les formes de tapisseries vertes aussi n'existaient pas. On a eu la chance de découvrir sous la peinture, c'était de la peinture à l'eau et on les a tous, toutes remis en
2: état. Les parties anciennes, soigneusement restaurées, mais aussi des aménagements nouveaux, comme ces espaces de répétition créés dans les sous-sols ou encore cette buvette aménagée sous les toits. Trois ans de travaux, la rénovation du Grand Théâtre a été une véritable saga. C'est un paquebot, c'est cinq chantiers dans, dans le même bâtiment. Sous la voûte céleste, la scène vibrera à nouveau au son des plus grandes voix lyriques. Preuve de la forte attente du public, les premières représentations affichent complet ou presque.
0: Michel, nous commençons par vous. Est-ce qu'il y a cette volonté justement de démocratiser l'opéra
5: moi, j'ai pas la réponse. Je, je, C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai pas une réponse définitive. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un effort qui est fait par tous les musées, que ce, enfin, par tous les musées, par tous les opéras, pardon, à Genève. Et je pense que vous allez pas me contredire. Ici en plateau, ça se fait partout ailleurs. Il y a de la médiation culturelle mmh. qui est faite. Il y a des opéras qui sont réalisés pour le jeune public ou des présentations d'opéras pour le jeune public qui précèdent les œuvres. Euh, il y a des prix absolument défiant toute concurrence. Pour il y a les même des opéras en
0: plein air, maintenant.
5: Il y a ça aussi. France, -ça, il, y a, il y a des festivals, oui. Il y a le festivals d'avant en Suisse qui, qui fonctionnait comme ça. Il y a des prix aussi qui sont canon, les premiers prix c'est 25 francs en Suisse pour aller assister à un opéra donc c'est moins cher que pour aller assister à un concert de rock donc les éléments ils sont là pour que ce soit accessible à tout le monde après la question elle est de savoir si pour moi elle est plus là ou le problème est plus là, c'est-à-dire que Aujourd'hui, l'opéra, comme le monde classique en général, souffre toujours d'une sorte de conservatisme, d'une sorte d'image un petit peu poussiéreuse ou élitaire ou difficile d'accès pour les personnes qui n'avaient pas forcément la culture.
6: – Moi, en Allemagne, enfin, on en avait déjà parlé, moi, en Allemagne ou en, ou en Russie, où on sent que c'est vraiment dans, dans, leur, Italie, dans la film, ou en Italie, où, où oui, oui. pour ouais. le public, c'est normal d'aller à l'opéra. Mais En tout cas, en France, c'est vrai que ou, ça aussi. reste réservé à une Enfin, on a l'impression que ça reste réservé à une élite dans le sens où les abonnements, euh, ils partent comme des petits pains. Ça, ça fonctionne oui. très bien, hein, ah l'opéra. Mais sauf que j'ai l'impression que c'est toujours un peu pour le même public.
5: C'est vrai qu'il n'y a, a pas de problème, tellement de fréquentation. Hein. C'est pas, pas fréquenté à moitié, l'opéra de Genève. Je crois qu'on est autour de 90% de toute fréquentation. Donc c'est extrêmement élevé, ça se passe bien, ce n'est pas un problème, même si le financement est élevé aussi. Je sais pas, hein, je sais pas. Il faudrait réussir à populariser peut-être d'une manière plus générale, plus grande la musique classique chez les jeunes, en dehors, on va dire, de certaines couches sociales privilégiées chez qui, ben, la musique classique fait partie du quotidien dès l'enfance, à expliquer que non, il a pas, on peut se tromper. Et puis finalement, même si on applaudit en deux mouvements au mauvais moment, mais ben, c'est pas bien grave. On apprend une fois et puis la fois suivante, même si le voisin vous tue de son regard parce que vous avez applaudi au mauvais moment, bah ben, tant pis pour lui. faut même, voilà, les gens ont le droit d'apprendre. Moi, je crois que c'est ça, aujourd'hui. Je crois que le, le véritable problème, il est là plus que dans l'approche des, des, des répertoires, des heures, des explications qui vont de pair. Je crois qu'il faut qu'on réussisse simplement à expliquer que l'opéra, c'est une musique comme n'importe quelle musique et
0: ah oui. que tout le monde
5: Donc, y est main. Ouais.
4: Il, y a, Alors, il y a plusieurs initiatives non. qui sont faites dans ce sens, et notamment une cantatrice qui s'appelle Magali Thomas, qui s'est associée avec El Sistema. El Sistema, c'est cette organisation qui vient du Venezuela et qui permet de réinsérer ou d'insérer les jeunes via la musique. Et elle a créé un opéra qui s'appelle Peter Pan, justement, pour sensibiliser le jeune public, celui aussi des banlieues qui n'iraient pas à l'opéra, puisque comme vous le disiez, il faut qu'on nous prenne la main un peu pour aller à l'opéra. Et elle a fait monter sur scène aussi des jeunes. Pour les initiés, elle utilise toutes les techniques du numérique. Elle s'est dit, on va faire venir un jeune public, mais aussi faire interpréter certains airs d'opéra avec euh, des adultes sur scène pour qu'il y ait un, un lien beaucoup plus fort. Donc, il y a des initiatives qui commencent à être créées. Mmh. Et même l'Opéra de Paris doit lancer d'ici la fin de l'année euh, une académie numérique où ils vont mettre en, en ligne des contenus avec euh, tout un parcours ludo-éducatif pour aller chercher justement ceux qui n'iraient pas d'eux-mêmes à l'Opéra.
3: Mathieu, ben, je pense que l'Opéra souffre un peu de... On dirait son ADN. Mmh. C'est-à-dire que c'est un genre qui est né dans la royauté, qui est née euh, dans la noblesse euh, Italie fin 15e, début, euh, début 16e. Et donc, euh, L'opéra traîne un peu, par défaut, ce, ce style, ce, ce, ces connotations plus, plus élitistes. Mais je suis allé voir dans le New Grove Dictionary, qui est vraiment la bible de la musique classique, et on oublie qu'il n'y a pas un opéra, mais il y a des opéras. Oui, Les opéras, selon le New Grove, c'est 77 genres oui. et sous-genres. Et donc, on associe aujourd'hui beaucoup l'opéra, justement, ce côté très décorum, euh, oui. euh, justement, où on s'en va écouter la grande musique, il ne faut pas... Euh, faut pas, faut pas parler, il ne faut pas applaudir et pas tout presser. ça. Pas tousser. Et il hein? et, 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 et y a ce côté-là qui est encore accolé. Et euh, actuellement, on sent beaucoup, justement, de la part des compagnies euh, au Québec. Bien évidemment, il y a l'Opéra de Montréal qui est très connu, il y a l'Opéra de Québec euh, également, mais de plus en plus, on sent qu'il y a des initiatives. Il y a plus d'une quarantaine de compagnies lyriques quand même euh, au Québec, il faut quand même le, le souligner. Et depuis 2011, par, ex par exemple, dans la ville de Québec, il y a un festival d'opéra qui, qui est très intéressant parce que, justement, on tente de faire sortir l'opéra euh, des sentiers battus, de le faire sortir de là où on on l'attend le plus. Et donc, dans ce, ce festival d'opéra, c'est-à-dire qu'on va prendre, par exemple, des œuvres qui ne sont pas connues du tout. On va les faire monter par des gens très connus. Par exemple, nous, c'est Robert Lepage, évidemment, qui a monté le Ring à New York, qui est quelqu'un qui, qui, qui monte de l'opéra depuis des, des, des années partout dans le monde. Et donc, on lui fait reprendre des œuvres qui sont des œuvres contemporaines, et le public va y aller parce que là, on sait que, OK, on va voir du Lepage, et par la bande, bien, on va découvrir, notamment, il y a Thomas qui était un, un des grands auteurs contemporains que, dont on a monté des opéras euh, là-bas. Et donc, à côté de ça, on a, par exemple, des initiatives lors de ce festival d'Opéra de Québec où on fait sortir littéralement les chanteurs dans la rue. Il y a des brigades, on appelle ça des brigades lyriques. Et donc, pendant quelques, quelques jours, durant l'été, euh, à Québec, l'opéra est vraiment euh, partout. Et donc, on le redécouvre euh, vraiment sous, des nouveaux, sous de nouveaux euh, aspects. Mais il faut dire que l'opéra, en fait, petite euh, euh, capsule historique, avant de, 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 de vous passer la parole... Euh, on sait que la naissance officielle de l'opéra, c'est à Mantoue en 1607, avec l'Orphéo euh, de Monteverdi. Mais vous savez qu'au Canada, on a eu un opéra avant ça. Euh, le premier opéra présenté en terre canadienne, c'était en Acadie, en 1606, et euh, c'était par un, un, un voyageur européen, euh, l'Escarbo qu'il qu s'appelait. Et on avait monté cet opéra-là en lui adjoignant des chants amérindiens. Donc, le premier opéra, c'était en 1606... Et donc le premier. Ne pas trop insister sur le 1606 parce que justement, j'ai l'impression que le, le jeune public se dit :« Voilà, ouais, c'est pour euh, faut avoir 100 ans pour
6: aller à l'opéra. » Non mais je plaisante. Ouais, bah, c'est vrai qu'il y a un petit. peu ça, comme mais ça, ça vient avec l'opéra. L'opéra vient avec oui,
3: cet oui. héritage-là. À part ça, ça l'opéra.
5: L'opéra, il existe. Enfin, je veux dire, oui. Alors j'entends ce que tu dis, mais en même temps, j'ai l'impression que l'opéra, il existe depuis que les gens font de la musique parce que chanter en public et jouer à une sorte de pièce de théâtre, une comédie, je pense que ça doit se faire depuis la nuit des temps. Eh, les 77
3: sous-genres euh, répertoriés par le New Grove Dictionary. Alors
6: nous, je trouve que effectivement. On essaye en France, en tout cas, de démocratiser. Il y a tout ça, l'opéra, ça existe depuis 2007. Là, c'est Laurent Pelly qui est le parrain de cette, de cette édition. Alors, c'est vrai que c'est la 13e édition, donc il y a les maisons d'opéra, 26 euh, ouvrent leurs portes, alors on voit les costumes. Je, je pense que c'est effectivement une bonne idée. Il y a plus d'un million de personnes hein, maintenant qui y participent. Mais je, je pense que l'intérêt, c'est surtout d'enlever de, 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 ce côté des c'est-à-dire de, de ne pas se dire, c'est pour les vieux, en fait. J'ai l'impression que pour les jeunes, la jeune génération, ouais, l'opéra... Pardonne-moi,
0: mais il m'arrive d'arriver à l'opéra. Il y a plein de jeunes à c'est une, dire... une, un mais... mais... une idée à la con de oui, penser mais... qu'à l'opéra il y a non, que, bah, que les types en smoking bah, à, la coup, 80 à la ans. Coup, moi,
6: moi je suis allée au festival d'Aix-en-Provence, je vais quand même souvent à l'opéra aussi. Il y a quand même une gamme, c'est quand même, on est plutôt, enfin c'est plutôt dans mes gammes d'âge, on les note. Et je pense que, non mais juste moi je pense que pour, il faut parier sur de, 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 de je, des jeunes, des jeunes euh, metteurs en scène comme Simon Stone. Moi les opéras en plein air, sincèrement, euh, j'ai déjà vu, mais alors on a l'impression que c'est la ringardise de la ringardise, c'est-à-dire qu'on monte un opéra. Il
0: y en a qui sont très bien adaptés, d'autres très mal. Souvent, souvent,
6: moi je trouve que c'est pas très très réussi. Et je trouve, alors, une autre, une autre façon, c'est Hugo Marchand, vous savez, le, le, le jeune danseur étoile, il a donné une interview à l'équipe. Et là, je trouve que c'est une façon aussi d'ouvrir. C'est-à-dire que c'est plus réservé euh, que, que la culture. On rappelle aussi, alors là, c'est de la danse, mais aussi pourquoi les opéras accueillent de la danse. C'est aussi montrer que c'est un, un sport de haut niveau, que, que c'est aussi pour les jeunes. Il est, il est jeune, il est, il, est, il est... Non, mais je trouve non, que mais je dit, le bali, ça ballet, Le ballet, historiquement,
5: a toujours eu un intérêt plus non. Marqué chez les... Non, les jeunes vont plus souvent au ballet qu'à l'opéra.
6: Parce que, parce que Mais les trouve voilà, il faut ouvrir la presse, faut ouvrir, oui. euh, il faut, faut ouvrir...
0: Quand on est arrivé ici à la Philharmonie, euh, qu'a-t-on croisé en montant dans cette magnifique salle. salle de répétition oui. des centaines de jeunes qui venaient faire de la musique Donc, pensez qu'on est dans yes. le... Dans, dans un monde archétypal, c'est plus le guépard de Visconti euh, ou à Palerme, vous avez une grande partie de la bourgeoisie, de l'aristocratie qui goûte. – Mais ce pas une question de vieux. – On m'a ah, demandé à Sylvestre et après on viendra. C'est une question de classe sociale, je pense. Oui. –
1: on a un célèbre opéra à Bruxelles qui s'appelle La Monnaie. La Monnaie fait partie, c'est un peu le, le, les fonds baptismaux de la Belgique, on apprend ça à l'école, puisque c'est en écoutant la muette de Portici en 1830 que le, le, le peuple belge s'est soulevé et a pris son indépendance, donc ça fait vraiment partie de l'ADN, et cet cette opéra a fait un travail fabuleux depuis des années pour démocratiser. Alors c'est un opéra de création, c'est pas un opéra muséal, ça c'est important de le dire. On a du Castellucci, par exemple, récemment, on a eu la Maison des Morts qui ont définitive, se passe dans un goulag et qui, là, se passait dans une prison américaine où les gens jouent au basket. Donc, il y a vraiment cette, cette volonté euh, consciente ou pas de démocratiser, en tout cas, de prendre des codes de la pop culture pour se retrouver aujourd'hui et pour le, le confronter avec, euh, avec le, le chant et euh, l'orchestre symphonique et ça commence à porter ses fruits parce qu'il y a de plus en plus de gens qui vont en jeans au, à l'opéra. Et ça, c'est vraiment pour moi euh, un marqueur euh, qui fait qu'on avance et que les mentalités avancent. Moi, je me souviens quand j'y allais il y a 15 ans, tous les gens, même l'après-midi, étaient en costard. Même certains étaient même en smoking en plein après-midi. Euh, Aujourd'hui, il y a plein plein de jeunes euh, qui ne comprennent pas nécessairement tout, mais qui au moins sont là et se rendent compte qu'en définitive, même s'il y a des dorures, même s'il y a plein de choses, les gens sont quand même en survêt en train de jouer au basket sur scène. Alors le, euh, là où on ne pourra pas aller plus loin, c'est dans euh, l'interprétation et c'est dans l'orchestration. Et, et c'est peut-être là que ça, ça, ça va coincer, c'est peut-être là qu'il va falloir dépasser euh, le genre. C'est qu'en définitive, on pourrait très bien imaginer que les gens chantent euh, l'opéra comme il a été chanté euh, à sa création et qu'on mette des samples, par exemple, qu'on enlève l'orchestre et que ça soit remplacé par autre chose. Non mais voilà, euh, on, on peut aller jusque-là puisque wow. toute la, la déconstruction... Euh, culturelle, elle va jusque-là dans la plupart des domaines. Mmh. Euh, dans le domaine théâtral, dans le domaine euh, musical. Euh, pourquoi elle ne pourrait pas aller jusque-là dans le domaine... Mais, euh... Je ne comprends pas bien. Vous, tu, tu voudrais enlever la partition bah, Pourquoi pas non, non, mais, mais... c'est une réflexion. Je veux dire, c'est une réflexion. Ça me ferait un peu mal, c'est une réflexion. Vraiment, Castellucci, <rire> par exemple, euh, dans euh, dans la flûte enchantée, a ajouté plein d'éléments qui n'étaient pas dans le texte. Ouais. Donc, euh, plein d'éléments euh, parlés. Il euh, n'y a évidemment pas d'éléments supplémentaires au niveau de la musique, mais c'est un pas qu'on pourrait franchir à un moment donné en ajoutant des samples à la partition. Pourquoi ouais. pas Moi, je dis, vois aucun inconvénient et je pense que ça participerait ça, à la Mais ça, par
0: exemple, quand Chéreau a réorchestré, et, enfin, sur le plan de la mise en scène, le ring de Wagner à Bayreuth, ça a complètement changé par rapport à ce qui s'était fait avant et c'est évident que toute une évolution va continuer. Mais l'opéra du 19e siècle italien, les Puccini, Bellini... Et, et autres Verdi, c'est un peu ridicule de dire et autres Verdi, mais c'était des opéras extrêmement populaires, les gens se battaient Absolument. non seulement pour y assister, mais se battaient souvent comme Ernani à l'intérieur, il enfin, y a des gens qui ont fait des bites terribles, les gens sifflaient, bah, c'est pas du tout ce monde compassé qui est un monde, euh, qui est plutôt le monde des années 50, euh, mmh. euh, du 20e siècle que ce qu'était l'opéra à, à l'origine ben, d'ailleurs,
3: Baricot, dans, dans son essai, très bon essai d'ailleurs sur l'interprétation musicale L'âme de Hegel et les vaches du Wisconsin, mm -hmm. euh, disait que la, la clé pour la survie du répertoire classique euh, tel qu'on l'imagine aujourd'hui réside dans la réinterprétation et tant qu'on ne trouvera pas des nouvelles mmh. manières de, mmh. de jouer, de, de rendre ce, ce, ce répertoire-là, ça va être un répertoire qui va, qui va s'empoussiérer. Alors, euh, moi, je... euh, oui, euh, allons-y gaiement et, et gardons les versions originales aussi. Mais ah bah oui, n'ayons pas peur. Laissons-la dans de... les
1: opéras musées ou De toute façon, ça existera ouais. tout mais toujours. Robert mais euh...
6: Carson, quand il, prend, quand il fait Rigoletto, quand il montre Rigoletto, donc, donc metteur en scène très, très connu euh, euh, canadien et tout dans, dans une fosse au lion, dans un ouais. cirque et tout. Alors là, d'un coup, on mais... se dit que c'est d'une modernité. Enfin, mais ça fait longtemps, ça Peter Sellers monde. faisait ça dans oui. les années Exactement. 80. Oui, mais enfin voilà, mais, tout le monde, n'importe qui, peut être emballé. Mais,
5: mais néanmoins, je suis quand même pas tout à fait certain que même si on modernise complètement le répertoire et on lui donne une autre orchestration, par exemple, cela suffise ou permettre aux couches ou aux classes sociales qui n'ont pas l'habitude d'aller à l'opéra,
0: aujourd'hui, d'y aller. Voilà, sur la démocratisation de l'opéra, évidemment, la conversation sera éternelle. Euh, tout le monde n'est pas d'accord, évidemment. Il y a les traditionnalistes et il y a ceux qui veulent que ça évolue. Nous allons parler maintenant d'un autre genre de musique, Grâce à la Philharmonie où nous sommes, notre invité est le commissaire de l'exposition événement, qui se tient justement ici même, qui nous accueille d'ailleurs, la Philharmonie, une exposition intitulée Électro de Kravbert à Daphne. Bonjour, euh, bienvenue Jean-Yves Leloup. C'est une exposition qui est consacrée à la musique électronique au sein finalement d'une institution qui est en général plus consacrée à la musique
7: classique traditionnelle. Oui, mais la Philharmonie est ouverte depuis très longtemps aux musiques actuelles et aux musiques pop. Il y a eu cette grande exposition David Bowie qui a fait l'ouverture des expositions temporaires. Il y a eu une expo sur la Jamaïque était la première dans le monde sur l'histoire de la musique jamaïcaine et son importance dans le rock et la pop, les comédies musicales et, et bien d'autres. Donc c'est... C'est une ouverture qui est là depuis presque le début à la Philharmonie de Paris. C'est un désir chez eux naturel de le faire. Et puis, bon, cette, cette vieille, ce vieux fossé entre musique savante et musique populaire, franchement, il est un petit peu presque daté aujourd'hui dans les institutions culturelles qui essayent naturellement de documenter, d'accueillir, euh, à la fois de démocratiser les cultures savantes et puis tout simplement de mieux documenter et de mieux prendre au sérieux les cultures populaires. Euh,
0: comment est née, Jean-Yves, l'idée de cette exposition
7: L'idée elle est née il y a 6-7 ans déjà lorsque la première équipe était venue me, me voir pour faire une exposition plutôt historique, mmh. assez classique, c'était il y a 6-7 ans. Mmh. Et puis avec l'arrivée de la nouvelle directrice du musée de la musique, Marie-Pauline Martin, qui est une, une quadragénaire euh, historienne de la musique plutôt classique, qui avait fait l'exposition sur le mythe Beethoven ici, mmh. elle, elle fait partie d'une génération de, de quadras moi je suis plutôt quinquagénaire, qui euh, s'ouvre très naturellement à ces musiques-là, qui euh, bon, connaît très bien la musique classique, mais pour qui la musique électronique fait partie d'une culture qui est maintenant très euh, profondément ancrée dans notre société. La musique dont on parle ici, l'électro, qui est un terme un peu générique, c'est la, la dance music électronique dont les, les matrices sont la, la disco, la house music et la techno, sont des musiques qui ont plus de 30 ans euh, d'âge maintenant et qui ont aussi entretenu, qui ont une culture très riche, et des, des relations très, très fortes avec des plasticiens ou d'autres types d'artistes, comme des photographes mmh. ou des réalisateurs. Alors,
0: pour le jeune public, en gros, euh, ça date euh, de Verde pour ceux qui ont 60 ans, à Daft Punk aujourd'hui. Alors que c'est une histoire beaucoup plus
7: ancienne. Oui, les premiers instruments électroniques, les, les principes de, de, des sons électroniques, on les découvre à la fin du 19e siècle. Mmh. Un des premiers instruments que l'on évoque dans l'exposition, il, il est présenté au public en 1901, à New York, le Tel Harmonium bon, est un peu grand, hein, il, fait, il remplit deux étages d'un immeuble new-yorkais, et on évoque aussi des instruments des années, des années 30. Alors c'est sûr qu'il y a un, le vrai répertoire électronique Il naît vraiment dans la après la Seconde Guerre mondiale, dans ces fameux studios de recherche, mmh. qui est euh, une musique euh, savante, euh, qui veut réinventer la musique après la catastrophe de la Seconde Guerre mondiale. Voilà.
0: Et qui se fait d'ailleurs dans, souvent dans les, dans les grandes maisons de radio. Oui, qui à, à la RAI en Italie, en France évidemment, à Radio France, en Angleterre à la BBC, etc. etc. Et, les,
7: et les, grandes, euh, les grandes universités et aussi les grandes marques, enfin les grandes euh, Philips ou Siemens par exemple, qui financent aussi ce, ce type de recherche dans les années... Euh, jusqu'à comment... la fin des années 60.
0: Euh, on vient de voir comment était née cette idée. On a fait un, un petit rappel d'historique qui était quand même nécessaire.
7: Euh, ici, cette exposition, la musique est le fil conducteur, mais pas seulement. Ouais, c'est une expo plus musicale qu'une expo de musique ou sur la musique. Euh, j'ai l'impression qu'elle ressemble à une, la mise en scène d'une sorte de vaste installation dans laquelle on plonge. <rire> elle a un côté très immersif. Euh, moi, j'ai toujours eu un pied dans l'art et dans la musique électronique. Et euh, on a voulu faire une exposition euh, qui s'inspire euh, qui qui aussi de ce qu'était la, la scénographie et le choc esthétique que moi j'avais pu ressentir lors des premières rêves parties du début des années 90. Parce que ces fêtes-là, ce n'était pas juste des concerts avec des DJ placés sur un piédestal c'est le spectacle qui était dans la salle et à travers la scénographie, des fumigènes, des lumières, des relations euh, qui se tissaient entre chacun des danseurs, avec une nouvelle liberté et. On pourrait dire que c'était un peu la mort du théâtre à l'italienne. On parlait de l'opéra tout à l'heure. C'est euh, la destruction d'une certaine forme de scénographie, de frontalité, mmh. qui revient un peu parfois. Et donc, on a voulu être fidèle à cette espèces de choc esthétique que moi, j'ai pu ressentir, comme be beaucoup d'autres personnes de ma génération. Voilà, est-ce que vous avez intégré la pharmacie qui fonctionnait avec ces grandes <rire> réformes Oui, on pourrait le dire, puisque l'expo, elle est très hypnotique, très colorée, ouais. très immersive. Ouais. Elle, est, elle a une sensorialité. Euh, seulement qui n'est se, qu qu procuré qu'à travers les arts plastiques. <rire> voilà, j'aime, euh, <rire>
0: euh, quels sont les temps forts
7: Les temps forts, eh bien, on va. C'est surtout le festival Days of qui aura lieu en, pendant la première semaine du mois de juillet, notamment avec trois concerts de Kraftwerk, les 11, 12, 13 juillet. Donc ce groupe un peu fondateur qui a proposé lui-même de faire des concerts dans la grande salle Pierre Boulez de la Philharmonie avec un concert en 3D, c'est-à-dire en relief avec des lunettes et en son surround, donc en son spatialisé, ce qui n'a jamais été le cas à Paris. Et voilà, on a trois, trois dates très, très importantes. Et puis... Euh, d'autres artistes bien sûr électroniques qui seront pas mal présents dans le Festival des Offres qui est un festival relativement ouvert enfin qui est un festival de musiques actuelles mmh. et aussi avec euh, des artistes comme Chloé par exemple avec une féminisation très accentuée de la programmation puisque la question des femmes et de leur représentation et leur présence surtout dans la musique électronique est assez importante dans l'expo et aussi maintenant dans l'esprit la, dans la, dans des, des programmateurs et, et de notre équipe.
0: Nous sommes avec donc le commissaire de cette exposition, donc Jean-Yves Velou Question Mathieu, parce que vous êtes le grand fan de la musique électronique, de la bande, avec donc euh,
3: notre camarade Sylvestre. Ben écoutez, j'ai pas beaucoup de questions parce que je suis euh, absolument. Euh, mais euh, fasciné par euh, le travail extraordinaire que vous avez réussi à faire de synthèse, justement, vous l'avez dit, euh, des, euh, de cette musique qui a commencé véritablement comme une musique savante. Euh, vous avez d'ailleurs... Euh, euh, Je suis très content que vous ayez intégré dans votre, euh, dans votre expo le Trottonium, qui est donc ce premier synthétiseur grand public qui a été euh, désigné en Allemagne à la fin des années 20, mais construit donc dans les, dans les années 30. Et vous réussissez vraiment ce travail qui n'est pas facile de grand écart entre l'aspect la populaire de cette culture-là. Et là. quelle est la question, Mathieu, là? <rire> est-ce est que vous avez trouvé ouais. ça... Non, j'en ai vu une série, ah, Non, 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 non <rire> Mathieu! Non, est-ce que vous avez ça, trouvé ça difficile à, à réaliser, ce grand écart?
7: Non, pas du tout, parce que ça fait, cette expo, elle synthétise 30 ans de carrière dans, dans l'art et dans la musique. J'ai travaillé sur pas mal d'autres expositions avant, d'autres projets qui mêlent l'art et le son ou l'art et la musique. Mm -hmm. Donc, euh, c'est un travail très laborieux de deux ans de travail pour monter l'exposition. Obtenir ces vieux instruments, c'est assez facile parce qu'il y a tout un réseau de musées à mmh. travers le monde qui se prêtent qui s'échangent en fait ces très beaux instruments. Ce qui est parfois plus complexe, c'est de contacter des artistes qui vivent dans la sphère de la pop et pour qui euh, le côté exposition, peut-être académique, leur semble très, très lointain. Ouais, parce Donc que, ça, ça peut être plus difficile. Est-ce hein. qu'on peut se dire que c'est la
6: phase que le hip-hop, justement, quand ils sont montés sur des vraies scènes et non plus dans la rue, on s'est dit oh, ⁇ ça a été récupéré ⁇ est-ce qu'il n'y a pas de dire bah, ⁇ c'est un peu mort, la musique électro ⁇ parce
7: que ça arrive dans un musée oh, Il peut y avoir une certaine méfiance comme ça, mais honnêtement, séparer le monde dit académique et les cultures populaires, comme on le disait tout à l'heure, je trouve ça un petit peu vraiment désuet. Comme, comme mm -hmm mais elle est présente à la fois chez, des gens qui, chez certains conservateurs et des gens de la culture pop pour qui, au fond, la culture pop ne doit surtout avoir rien à faire dans, ce, dans cet univers-là. Mais honnêtement, aujourd'hui, cette expo, elle est aussi très actuelle, elle n'est pas seulement historique. Hein. Il y a énormément d'œuvres récentes, euh, certaines ont été créées pour cette exposition, comme par exemple l'installation Corps de 1024 Architecture, qui est hein, une oui. très, euh, très belle installation numérique.
0: Merci ah, beaucoup, donc, euh, jean yves Velou, d'être venu nous voir. Nous sommes à la Philharmonie, une exposition donc... Euh... Euh, est intitulé donc Electro de Crave Verte à Daft Punk. Il y aura donc un concert de ce groupe mythique pendant plusieurs jours et tout ça va durer jusqu'à la fin euh, du mois d'août. Merci Jean-Yves, merci. Et vous avez formidablement bien répondu à la question de la pharmacie d'une manière et d'une élégance <rire> avec une hauteur qui vous caractérise. Euh, nous le savions. Nous allons parler maintenant de cinéma. 17 ans après le phénoménal succès de Tanguy qui avait cumulé plus de 4 millions d'entrées. Vous savez, le film de Châtillesse, Tanguy, le retour est dans les salles obscures. On l'a pris les mêmes et donc euh, recommencé juste après la bande à monstre de ce nouveau volet qui divise d'une certaine manière les critiques et les spectateurs. Nous parlerons non pas spécifiquement de ce film, mais nous nous poserons cette question. Quand faut-il arrêter d'exploiter un sujet Regardez. <rire>
1: Not my Christmas list with gifts for girls and boys
4: oh, oui. Oh, Bon... Oui oh, oh. Tanguy Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que vous faites là Elle m'a quitté oh,
0: oh, C'est oh, toute ma vie qui s'écroule so Tiens, les soins douches
5: Excusez-moi, je me sens pas très bien.
0: Je crois que j'allais me coucher.
6: Je croyais que t'étais parti te coucher hier soir.
0: Mais Bruno m'a appelé. Il a insisté, insisté pour que je le rejoigne dans un bar. C'était nul. C'était nul.
6: Mmh. Jusqu'à 6h du matin.
0: Mmh. Je sais qu'il va mieux.
6: Exactement, il va mieux. Beaucoup mieux que ce qu'il prétend. Il
0: pas guerre, cet appartement.
6: Il a retrouvé le nid. Je crois même que je le préfère à l'ancien. Qu'est-ce que c'est D'après toi
3: je, je suis désolé, je, je voulais pas déranger de chou. En oh, revanche tout, c'est pas un problème. T'as raison, Edith. On est en train de se faire enfler. Dis-moi, le temps passe, mais t'as pris une décision. Une rupture, c'est comme un deuil. Ça dure un an. Parce que tu comptes rester ici un an. Enculé. Il aurait pu prendre un appart depuis longtemps. Hein.
6: L'essentiel, c'est qu'il dégage.
0: Voilà, de plus en plus, effectivement, il y a des séries, des films que l'on retourne, des scénarios que l'on prolonge. Quand faut-il arrêter d'exploiter un sujet Estelle <rire> Célèbre
2: au célèbre cinéaste qui
6: J'avoue que j'ai vu les critiques qui n'étaient pas très bonnes. J'ai vraiment dû, euh, j'y suis allé. Effectivement, je pense que Tanguy aurait dû rester en Chine. Le retour n'était absolument pas nécessaire. C'est assez poussif, c'est paresseux. Autant le premier, on s'en souvient, était quand même, nous a tous marqué parce que ça a même donné le nom à, à un phénomène de société. À, 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 à oui, vraiment, faire son Tanguy. Voilà, faire son <rire> Tanguy, c'est-à-dire rester très longtemps. Et en plus, en même temps, c'est vrai que là, c'est aussi un phénomène de société. Les, les, souvent, des, des personnes qui divorcent retournent chez leurs parents parce qu'ils n'ont plus les moyens euh, d'avoir de, 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 une maison. Donc euh, c'est assez, même c'est assez dramatique. Là, non, vous inquiétez pas, tout va bien pour euh, pour le couple. Hein, c'est des bourgeois, ils sont, ils habitent à Montmartre. Ça, c'est le seul point positif de ce film. Ah, là, Montmartre, <rire> que ça se passe à Montmartre. Toi qui parle. Après, je vais pas. Nous, en France, on est quand même les spécialistes de, des suites des comédies. Euh, Babysting 2 euh, les tuches, on a aux même Les États-Unis, c'est encore pire. C'est encore pire, mais c'est vrai que nous, ils les comédies. Ils ont même inventé le genre. Certes, mais nous on a fait pareil surtout dans les comédies vous noterez vraiment pour le reste on est pas vraiment on fait pas des 1, 2, 3, 4 je pense qu'il faut respecter il faut respecter, pas une, règle. Ans, il faut déjà. respecter une règle
1: Là, selon moi il y a deux genres de suites qui fonctionnent euh, la première c'est quand le concept ou l'ancrage géographique est très différent du premier les bronzés par exemple les bronzés et les bronzés font du ski il a pas ah. deux l'écart est quand même très important euh, Rambo par exemple euh, <rire> non non mais euh, il y en a eu combien Rambo 5 Rambo il y en a eu 4 5 euh, 5, 4. 5, 4. Non, 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 4. Le, le
4: parrain, les lieux sont pas très différents.
1: Non, et ça c'est la deuxième. Ah, le parrain, le chef Alors, mais ça ça, ça bah oui, c'est le deuxième. Ça c'est la deuxième raison pour laquelle ça peut marcher, c'est quand c'est excessivement bien écrit et qu'il y a vraiment une saga. Star Wars par exemple. Le Seigneur des euh, Anneaux. Le parrain. Et les... Le Seigneur des Anneaux. Non, mais... Et, et c'est construit en définitive comme une série d'aujourd'hui. Euh, et c'est pour ça que ça marche donc il y a un lien entre les deux si on ouais. prend juste les mêmes personnages et on dit on va voir ce qu'ils sont devenus euh, quelques années plus tard à mon avis ça marche on a trop jamais. attendu on a ouais. trop même attendu même les gendarmes aussi. si on veut les gendarmes pourquoi ça marche parce qu'il y a un concept fort à chaque fois non mais je sais ouais, oui. Et, oui. On voilà ouais, 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 ou la, la démocratisation de la culture ouais. quand même mais les gendarmes pourquoi ça marche parce que il y avait un concept fort à chaque fois si on s'était juste dit on va regarder ce que les gendarmes sont devenus cinq ans plus tard ça n'aurait absolument pas marché surtout Lucien
6: et euh, Michel Galabru il y a ça aussi mais
3: les mais mais ah, il y a une chose a un aussi qu'il faut dire, c'est que ces choses-là n'apparaissent pas comme... Ex nihilo, le, le, le cinéma, c'est aussi une économie. Euh, c'est une économie qui est en relation avec euh, quelle est l'industrie de la culture au moment où mm -hmm. euh, les choses se font. Euh, il ne faut pas oublier que, par exemple, le, le concept de blockbuster, vous en avez parlé de certains d'entre eux, bien, il n'est pas dans un... il, il n'est pas dans un no man's land. Il naît parce que la télé est en train d'entrer de, dans les maisons et là, le cinéma doit, euh, doit se renouveler. Euh, on regarde aujourd'hui qu'est-ce qui se passe, quel est le phénomène... Euh, euh, narratif, les séries. Euh, on est dans un phénomène où tout devient série, et donc on a des séries qui sont produites à, à grand budget. Et maintenant, il y a des, il y a, il y a des cinéastes qui jamais auparavant ne seraient allés vers ce, ce, ce format-là, qui maintenant euh, font le saut. Euh, par exemple, Steven Soderbergh, qui, qui, qui maintenant Scorsese, euh, Scorsese. Et donc le cinéma. La baisse des, euh, de la fréquentation de, du cinéma, nous, c'est très... c'est tragique, là, ce qui se passe euh, au Québec, notamment. Et donc, euh, vers où on va aller? On va aller vers le familier. Euh, c'est très difficile de créer des nouvelles franchises euh, où les gens vont, vont décider, justement, de, 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 de se déplacer pour aller voir les choses. Et donc, le cinéma répond à ce que les gens voient, c'est-à-dire que les gens vont, vont, vont vouloir regarder du 8, 10, 12 heures. À cette ouais, de... distinction de... près, c'est que ah. les séries ouais. sont
1: écrites pour être... enfin, pour... Elles sont elles sont dès ouais, le ça départ. Imagine Oui, ça Là, on Mais, mais c'est un, un addendum, mais on ajoute derrière. Oui, mais c'est ça,
3: mais le, le cinéma répond à ce il que le cinéma, public mais aime mais alors. Et Star Wars, c'est un peu ça. C'est de la série, mais à très, très, très gros budget. L'impératif, il est d'abord et avant tout économique. Quand on a fait oui, deux, sûr, trois, oui, trois. Non, Ça, c'est une, mais, une vous, évidence. mais vous
0: savez, c'est évident que ces times, ce sont souvent des commandes de producteurs. Mais j'ai l'impression que. Mais c'est marche pas si mal. Oui, absolument. Mais ce qui est pas ça marche, mais ça veut
5: pas dire quand on pose la question de savoir, est-ce qu'il faut
4: faire des suites en tout cas, pour les producteurs, mais parce ça que ça coup, marche,
5: oui. Mais ça marche en général, parce qu'il y a une attente, effectivement. Un producteur, c'est plus un réalisateur de film, un producteur disait effectivement... Les... Alors, l'avantage, quand on fait une suite, c'est qu'on on peut bénéficier, si le premier a bien fonctionné, dans l'engouement dans d'une attente du public, mais c'est vrai qu'on est aussi beaucoup plus attendu au virage que si on arrive avec un film qui est neuf. Donc, il y, y, y a les deux côtés. Il y a quand même eu, par le passé, dans le cinéma, on va dire, européen ou français, euh, une habitude, en tout cas une volonté de reprendre un film. On peut penser aussi à la suite d'un éléphant, ça trompe énormément. Oui, nous irons tous au paradis. Nous irons tous au paradis d'Yves Robert, qui était parfaitement réussi. Les
0: personnages sont campés, les héros existent, il n'y a pas besoin de redéfinir tout. Mais en plus,
5: le 2 était tout aussi bien, voire meilleur que le premier. Ou Astérix, alors ce n'était pas le même réalisateur, mais Mission Cléopâtre de Chabat, c'était encore mieux que le premier. Ou les OSS, de Cénevisus. Les
1: OSS, la Cénevisus, ils sont drôles. Je trouve aussi, je vais m'attirer les foudres. Oui, téléspectateurs, mais euh, je, tr je trouve qu'il y a une certaine paresse d'écriture ouais. dans les suites euh, des films français. Euh, et je rebondis sur ce que tu disais. Tu ne peux pas dire
6: ça pour les tuches 2.
1: <rires> oh, wow. on, va, on est en train de... Ce que je veux dire par là, c'est que comme tu disais tout à l'heure, euh, on a les personnages qui sont forts, on a les personnages qui sont campés, effectivement, dans un éléphant, ça trempé énormément, il y a ça, mais il y a aussi la finesse d'écriture derrière, ouais. on se dit pas, j'ai juste les personnages, bouffe, je vais yes. les refilmer mmh. en situation 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, 17 ans plus tard, etc. Et je pense que c'est parfois le problème des réalisateurs qui se disent, il y a une attendue publique, ils, ils aiment, ah, ils aiment oui, les bon, personnages, « Ok, bah on va écrire un tout petit peu là-derrière, ça devrait faire l'affaire. » Mais non, enfin, à un moment donné, il faut aussi ah, pouvoir écrire pour les personnages qui sont là, pour les personnages forts qui ont été campés Je pense que, le que ça départ. va
5: changer, parce qu'aujourd'hui, on est justement dans une logique avec des suites. Et peut-être que la... Tanguy, ce sera justement le mauvais exemple à ne pas suivre. Mais, mais là, on va qu'il marche pas si
1: mal. Il marche pas si bon mal. Le, le seul problème,
6: on parlait du, du développement, enfin, du problème économique, enfin, le problème, pas le problème économique, l'intérêt économique. Il y a une enquête qui est très intéressante de Effington Post qui montre que même si la série, enfin, le deuxième ou le troisième marche moins bien que le premier, alors parfois il marche mieux, hein, on parlait effectivement des bronzés, mais là, actuellement, ils sont presque sûrs d'avoir un, un nombre vraiment intéressant et donc vraiment de, de, de faire des bénéfices en faisant, même si elle n'est pas très réussie, même s'il y a moins de monde, comme vous le disiez, et c'est ça qui est un peu angoissant
4: parce qu'on se dit que là, ils vont refaire des séries d'une manière assez paresseuse, ce qui est le cas, à mon avis, pour Tanguy Le Retour. Réseau. Mais, mais les réseaux sociaux concernant Tanguy Le Retour, forcément euh, que l'unanimité contre le film hein. j'ai pas trouvé de bons euh, commentaires, euh, celui bah, d'une certaine <rire> Léa dit, afin d'éviter <rire> la déception cinématographique du siècle, bercez-vous avec le mensonge qu'il vit toujours heureux en Chine, <rire> en revanche on a des bons commentaires des, de ceux qui ont vu le, la suite des petits mouchoirs, nous finirons ensemble qui euh, sort prochainement, là, qui est en train de sortir, et là on a des, des bonnes critiques et qui disent, ben, c'est et euh, certains trouvent que c'est mieux que les, les petits mouchoirs. Il a attendu 9 ans avant de l'écrire. Là, je pense que dans Tanguy, le problème, c'est attendre 17 ans, c'est quasiment suicidaire, si ce n'est que ça fonctionne mmh. et qu'il y a des entrées. Et qu'en plus, on joue sur une corde qui est un peu la nostalgie. On a été bercé, c'est devenu un mythe, Tanguy. Donc, on a envie de voir ce qu'il est devenu. Même si on sait qu'on va être déçu, certains y vont quand même.
0: Mmh. Laura, coup de cœur.
4: Mon coup de cœur, c'est, je vous dis ça immédiatement, c'est le Festival international du film documentaire à Tunis. C'est la 13e édition. Mmh. C'est jusqu'à demain. Ça se tient à l'Institut français de Tunis. Et le thème euh, cette année, c'est la politique et la citoyenneté.
3: Mathieu. Alors je vais cacher le mot ici, c'est F. C'est un recueil de poésie, c'est la poésie punk. C'est un auteur d'origine acadienne qui vit maintenant à Montréal. Il a 35 ans, il s'appelle Daniel Leblanc-Poirier. Il a déjà cinq recueils de poésie, trois romans, un disque, parce qu'il est aussi auteur-compositeur-interprète. Si vous voulez savoir comment sonne la poésie en français urbaine, c'est un recueil qui est magnifique. Un recueil d'amour, comme son titre ne l'indique pas. Et le titre est en anglais. Est le, le titre est en anglais. <rire> euh, la villa en pin, c'est une villa qui appartient à la
1: fondation Bogossian, qui a été complètement restaurée il y a quelques années une villa de 1934 à Bruxelles qui a accueilli pas mal d'expositions et cette fois-ci l'exposition est un peu particulière elle s'appelle Flamboyant et cette exposition en fait reconstitue euh, l'intérieur fictif d'un collectionneur d'art entre les années 20 et les années 30 avec 200 meubles originaux qui ont été amenés des tableaux il y a la chambre d'enfants etc. et donc c'est vraiment une reconstitution c'est pas vraiment une, 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 une œuvre d'art en soi c'est plutôt une œuvre mais c'est très intéressant de voir effectivement ce côté muséal et ce que pouvait être cet endroit il y a, il y a de cela presque 100 ans. Michel.
5: Un film, cette semaine, le dernier film du réalisateur suisse Denis Rabalien ça s'intitule Un ennemi qui te veut du bien, pardon. l'histoire d'un astrophysicien qui sauve un peu par devers lui un tueur à gage de la mafia, lequel, pour le remercier, lui propose eh d'éliminer son pire ennemi. L'astrophysicien refuse, estimant qu'il n'y a pas d'ennemi. Le tueur à gage s'accroche, euh, finalement, lui faire découvrir un peu son entourage. C'est une très jolie satire sociale, c'est joliment féroce et surtout, c'est très réussi. Je vous encourage à le voir.
6: Estelle Piaf Dumont, un spectacle qui ressuscite la môme avec Charles Dumont en personne, hein, qui fut euh, l'un de ses compositeurs et aussi euh, amoureux. Alors lui, il dit platonique, hein, je ne... Je m'entrerai pas dans le débat. Donc voilà, il raconte l'histoire d'Edith Piaf avec surtout une jeune interprète ukrainienne qui s'appelle Victoria Vazaletich, qui est vraiment une passionnée de Piaf et elle est assez impressionnante par la voix, par la par la tenue. Donc voilà un joli spectacle qui sera à Paris le 24 mai au Pavillon Baltard.
2: Voilà
0: une curiosité figurez-vous qu'au musée moderne de la ville de Paris, il y a une exposition du sculpteur Thomas Sadowskygau qui est absolument formidable. Il fait partie de ces jeunes artistes qui commencent plus par la sculpture que par la peinture. Mais je ne vais pas faire mon numéro. Vous allez voir et vous serez admiratif. en tout cas, euh, nous le souhaitons. Est-ce qu'il y a des coups de cœur qui vous ont donné envie, les uns, les autres euh, Michel, en fait, j'ai Ah, moi, la ouais. poésie, là, je, ouais. moi, je, le, je veux le, ouais. je veux le, le recueil. Ah, bah, bien sûr, Guillaume. Je laisse. <rire> C'est noté. C'est noté. Nous irons tous voir Charles Dumont. À bientôt. <rire> Charles Dubon, et une ukrainienne, ça, c'est un duo. Euh, je t'embrasse, mais c'est On se retrouve la semaine prochaine. La Philharmonie est un endroit magnifique. Venez voir cette exposition donc, sur la musique électronique. Il y a tous les concerts, bien évidemment, d'un registre très différent, contrairement à l'image qu'on peut avoir des grandes salles classiques. Ciao et à la semaine prochaine.